0: R F Alors on dit quoi?
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Alors, on dit quoi Le continent africain est en construction, le Mali en est un exemple. En dépit des troubles politico-sécuritaires, l'écosystème malien offre un large éventail de possibilités dans le numérique, l'énergie, les mines ou encore les services à titre d'exemple. Des opportunités d'investissement et d'innovation sur le plan local que saisissent de nombreux membres de la diaspora malienne établie en France. Une diaspora qui nourrit l'ambition de rentrer ou du moins revenir au Mali pour y investir et de développer des projets professionnels. Comment stimuler l'investissement de la diaspora et en faire un outil d'émergence du Mali Quelles sont les préoccupations financières des porteurs de projets Voici parmi tant d'autres des problématiques auxquelles tente de répondre DiaspoAct. L'association malienne entend favoriser la création d'un cadre propice à l'interaction entre acteurs économiques de la diaspora. L'idée Réfléchir à la mise en place des mécanismes qui permettent d'orienter les transferts des fonds de la diaspora vers de l'investissement productif. fondateur Mahamadou Sissé va nous expliquer comment Ndiachen, c'est parti
2: Alors on dit quoi Avec Jara Ndiaye
1: Mahamadou Sissé est avec moi, c'est le président de l'association à Diasporact, bonjour Mahamadou Sissé Bonjour Jara, merci d'être avec nous aujourd'hui
0: c'est un plaisir d'être là.
1: Et il y a d'autres acteurs qui sont à nos côtés, à l'instar d'Ahmed Bouzaïd. C'est un responsable Task Force Entrepreneuriat et Territoire de BPI France. Bonjour, Bonjour merci bien. d'être avec nous Ahmed. Merci beaucoup. Il y a également à nos côtés Frédéric Ponzo, c'est l'expert senior sur l'investissement de la diaspora. Au FIDA, le FIDA, c'est le Fonds International pour le Développement Agricole. Bonjour, soyez le bienvenu Frédéric. Bonjour, merci. Également à nos côtés, un dernier invité, Moussa Bakayoko, cofondateur de Siwara Capital, une solution d'investissement de la diaspora. Merci d'être avec nous, Moussa.
2: Bonjour, merci.
1: Alors, euh, nous sommes là tous ensemble aujourd'hui pour parler de, de la diaspora malienne, de ces entrepreneurs, de ces questions de financement. Euh, une question très intéressante. Et pour poser un petit peu le, le débat de ce samedi, eh bien, je vous propose de suivre ce reportage d'Anobla Akas, notre correspondante ici à Paris. Elle est allée rencontrer et interviewer une participante du Meetup Diasporact, un événement dont on va parler, bien entendu, avec Mahamadou euh, Sissé, ainsi que nos autres invités. Elle s'appelle... Euh, Khoudyedi Magira, c'est une jeune maman trentenaire vivant ici en région parisienne. Elle a créé la marque Okandi il y a deux ans. Son idée, mettre en avant la médecine et la phytothérapie africaine à travers des infusions, bien-être à base de plantes. Elle nous parle des difficultés de financement mais pas que. Elle explique également ses attentes quant à cet événement qui réunit des compatriotes maliens autour de l'entrepreneuriat. On l'écoute et on réagira tous ensemble après l'écoute de ce reportage.
3: Parmi la diaspora malienne de France, nombreux sont celles et ceux qui ont à cœur de développer une connexion avec leur pays d'origine à travers l'entrepreneuriat. C'est le cas de Kujiji Magirara, une jeune femme de 37 ans vivant en région parisienne. En 2020, elle se lance et crée la marque Okandi, qui signifie ma maison en soninké. Son idée, mettre en avant la médecine et phytothérapie africaine à travers des infusions bien-être à base de plantes. Elle nous explique comment elle s'est lancée dans cette aventure entrepreneuriale.
4: Alors en fait, c'est mais venu pendant le Covid, donc euh, j'étais enceinte à ce moment-là, et euh, donc j'avais euh, cette prise de conscience où je voulais consommer plus sainement, plus naturellement. Et ma mère m'a conseillé la racine de vétiver, donc nous on dit le ramélé. Et euh, donc je connaissais déjà, mais euh, sans vraiment connaître. Donc euh, je me suis dit, allez, je vais jouer le jeu, je vais quand même la consommer. Donc c'est une tige et je trouvais pas ça pratique. Donc j'ai quand même euh, joué le jeu. Et euh, franchement, j'ai vu, j'ai ressenti vraiment la différence entre ma première grossesse et la seconde grossesse. J'ai commencé à faire des recherches et euh, j'ai pu obtenir tous les bienfaits et les vertus de cette racine auprès euh, voilà, de, de la famille, de spécialistes. Et euh, là, je me suis dit, euh, c'est dommage en fait, que, qu'on n'ait pas toutes ces connaissances. Et donc, je la propose sous forme de sachet. Donc, en fait, c'est toujours cette racine-là qui va avoir dans une forme, une forme beaucoup plus pratique et euh, avec ce côté de sachets réutilisables pour garder l'esprit de, qu'on a avec euh, la tige. Donc j'ai commencé avec la racine de vétiver et j'ai continué comme je le dis avec euh, l'hibiscus, euh, la citronnelle, le moringa et euh, différentes plantes. Donc ça m'a permis de mettre un pied dans l'agro-business, euh, dans le monde de la phytothérapie africaine. Et, euh, et aujourd'hui voilà, je suis très contente et j'aimerais développer euh, tout cela.
3: Et as-tu été confrontée à des difficultés dans ton parcours d'entrepreneuse? Alors, oui, en effet. Alors, donc, au début,
4: c'est vrai que quand j'ai commencé au Candy, euh, je faisais tout à la maison. Donc, avec mon mari, la famille, on faisait, euh, donc, euh, la mise sous sous sachet euh, à la maison. Et avec le développement de la marque, j'ai eu ce besoin bah, d'externaliser, de sous-traitance. Et euh, je me suis rapprochée, en fait, de femmes au Mali avec qui je travaille et qui, elles, me font la mise sous sachet. Et euh, pour le développement de de la société, ce que j'aimerais, ce serait produire mes propres plantes et pouvoir également développer et je me suis confrontée au problème de financement. De financement d'une part, et aussi d'accompagnement. Parce que en étant de la diaspora, on a, on a, on a des connaissances de notre pays, donc j'y vais régulièrement, mais c'est le, le fait d'aller régulièrement n'est pas suffisant. Donc euh, je sais pas forcément comment est-ce que des gens travaillent. Donc j'ai commencé à distance, mais voilà, il y a des difficultés. Et après, il y a tout le financement, parce que voilà, mon rêve, c'est serait mettre toute une filière, créer une filière autour du vétiver, justement, euh, au Mali. Et euh, donc j'ai besoin d'un accompagnement financier, d'un accompagnement euh, humain, pour pouvoir faire les choses de de la bonne manière et donc le côté financier en France c'est compliqué parce que faire des choses au Mali on n'a pas forcément toutes les garanties donc c'est assez compliqué de mettre en place ce genre de projet et au pays bah en fait on a les banques qui peuvent le faire mais à des taux euh, voilà juste exorbitant euh, après c'est également difficile parce qu'on n'est pas sur place on n'a pas forcément les bonnes connaissances le bon réseau.
3: On en parlait avant aussi les difficultés elles sont aussi culturelles
4: est-ce que tu peux en parler aussi Oui tout à fait donc euh, comme je disais alors moi j'ai deux métiers je suis dans la finance de marché donc je travaille également euh, avec des équipes qui situent en Inde et une, et une partie de l'équipe ici en France
3: et du coup tu es toujours salariée en ce moment euh... tout à fait tout à fait entrepreneuse et salariée à côté et
4: maman et euh... <rire> exactement multi casquette <rire> et euh, donc euh, en étant chef de projet et responsable d'équipe donc euh, on a ce côté culturel où je suis confrontée avec une certaine culture euh, de mes équipes qui se situent en Inde et au Mali en fait on va dire c'est la même chose donc il y a toujours l'aspect culturel qui a un impact et euh, la petite anecdote c'est souvent en fait quand on demande aux personnes est ce que tu peux me faire ça la personne n'a pas dû dire non parce que culturellement on dit pas forcément non non, mais ça veut pas forcément dire qu'elle sait le faire et malheureusement on le découvre euh, voilà ça <rire> dépend que finalement c'est pas ce qu'on voulait et euh, donc il y a plein de petites choses il faut voilà c'est des choses qu'on doit prendre en compte et en étant de la diaspora même si voilà euh, je vais régulièrement au Mali c'est pas du tout suffisant pour euh, voilà comprendre et euh, pouvoir euh, s'adapter parce qu'au final c'est à nous nous adapter et pas vouloir imposer les règles parce que finalement euh, ça ne marche pas
3: tu vas participer au meetup diaspora Act 2022 donc qui aura lieu euh, samedi 22 octobre à paris donc C'est un événement qui met en avant l'entrepreneuriat de la diaspora. Alors pourquoi tu y participes Qu'est-ce que tu vas y faire Et qu'est-ce que tu attends de cet événement
4: D'accord. Alors pourquoi je participe Alors pour moi déjà c'est important parce qu'il y a, voilà, il y a un réseau. Donc, voilà, l'idée c'est de mettre en place aussi des synergies, rencontrer des personnes, un échange de, de parcours, d'expérience. Rencontrer également des investisseurs, des personnes qui pourront également m'accompagner. Donc j'aurai l'occasion, j'espère pouvoir pitcher, pitcher mon projet, présenter ce que je souhaite faire. Et pouvoir, euh, bah, je l'espère, être accompagné dans cette aventure pour que Okandy puisse se développer et puisse aller de l'avant.
3: Super et euh, si tu avais peut-être un conseil pour une personne qui souhaiterait se lancer aussi dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil par exemple
4: Alors le conseil c'est d'oser. On ose, même si on n'est pas forcément prêt, il ne faut pas attendre d'avoir tout, de, que tout soit carré pour se dire je me lance, il faut oser, c'est vraiment petit à petit qu'on construit des choses et il faut être prêt à pivoter. Parce qu'au final, on va commencer, on a un, une idée en tête en se disant je veux faire ça et au final, on part sur complètement, euh, sur, enfin sur autre chose. Donc euh, pour moi, voilà c'est oser et on ose euh, voilà. petit à petit, c'est, euh, c'est les petits pas qui font euh, des, de grandes choses et, euh, et voilà.
3: Bah, merci beaucoup et puis bah, bon courage pour la suite.
5: Merci. <rire>
3: Bon
1: courage effectivement, il en faut pour entreprendre Mahamadou si c'est une réaction après l'écoute de ce reportage.
0: Alors je, je me rends compte qu'effectivement les difficultés sont énormes. Euh, elle va pitié, elle va parler du problème des problèmes de financement, des besoins du réseau. Et Koudéji est à l'image de beaucoup de gens de la diaspora mm-hmm. qui ont cette envie euh, depuis un certain temps. Ça a commencé par les pays anglophones où on a un peu les, ce qu'on appelle les répatriations. On a des afrodescendants qui cherchent un peu les racines, qui reviennent hein, au Ghana, au Nigeria. Et maintenant, ça va vers l'Afrique francophone, que mm-hmm. ce soit au Sénégal, au Côte d'Ivoire ou au Mali. On insiste en tout cas à une évolution assez remarquable des jeunes issus de la diaspora, souvent qui ne maîtrisent même pas les terrains africains, mais qui veulent aller investir. C'est ça. Donc, du coup, ces phénomènes doivent justement être plus ou moins bien accueillis. Par nos pays, parce que c'est une expertise qui vient de la diaspora, c'est de l'investissement qui vient de la diaspora. Donc nous, on s'évertit à créer un cadre, en tout cas aider le gouvernement malien, qui est un cadre pour organiser tout ceci, que cette diaspora puisse être incitée à venir euh, investir. Maintenant, elle a dit les problèmes de financement, je pense que ce oui, pas un va. hasard qui fait qu'on s'est entouré des financiers qui vont, on espère en tout cas, égrener quelques solutions que ces jeunes de la diaspora attendent énormément et qui sont exprimés lors de ces forums.
1: On va revenir en détail effectivement sur cette problématique du financement. Ahmed, dites-nous vous ce qui vous a interpellé dans le discours de Rou jeune entrepreneur malienne qui envisage de, de s'étendre au Mali
6: bah Déjà, on voit bien elle est dans une logique, je ne sais pas si on parle de reconversion, en mm. tout cas, elle, elle part sur un nouveau projet, elle tourne une page dans sa vie et nous on voit bien en tant que, on est une banque, donc avant tout BPI France. On finance les entrepreneurs. Mais heureusement, en fait, dans notre approche, euh, on est plus dans des logiques d'accompagnement. C'est-à-dire un financement sans accompagnement. J'ai envie de dire, si on a du carburant, et, voire même trop de carburant, et on va dans la mauvaise direction, on ira peut-être plus vite droit dans le mur. Mmh. Et l'enjeu, finalement, dans l'accompagnement qu'on peut proposer, c'est justement euh, déjà l'accompagnement technique. Parce qu'être entrepreneur, ce n'est pas que être fort dans son cœur de métier, mais c'est finalement savoir plusieurs casquettes, plusieurs métiers. Donc l'idée, c'est vraiment plus que les éveiller à cet aspect-là, c'est les euh, consolider euh, ces compétences-là. Et au-delà de ça, euh, on se rend bien compte, parce qu'on a lancé euh, l'année dernière le Pass Africa, mm-hmm. où on accompagne les entrepreneurs en développement pour aller vers l'Afrique, c'est qu'il y a quand même une, euh, un enjeu de. Euh, euh, ça a été très, été très bien dit par elle, à savoir de finalement connaître la réalité locale. Ce n'est pas parce qu'on vient de là-bas Absolument, que euh, c'est... finalement euh, on, on a beaucoup d'entrepreneurs qui reviennent avec beaucoup de surprises. Ce n'est pas grave, c'est douloureux, mais c'est un processus d'apprentissage. Mais euh, notre boulot, c'est aussi de réduire la distance entre euh, finalement euh, l'idée et la réalité. Et pour les aider finalement à donner vie à leurs rêves. Ouais, c'est
1: intéressant cette question de, de s'approprier finalement son pays. C'est bien d'y aller en vacances en tant que membre de la diaspora, mais euh, s'installer pour entreprendre, c'est une chose bien, bien différente et, et elle l'a très bien expliqué. Tout effectivement, On reviendra à Ahmed hein, sur le, le Pass Africa dans quelques instants. Yes. On continue euh, ce, ce tour de table. Moussa, vous, vous êtes aujourd'hui euh, euh, cofondateur de Siwara Capital, une solution d'investissement. Vous êtes aussi entrepreneur. Peut-être que vous vous reconnaissez dans... Euh, dans le parcours euh, décrit dans ce reportage euh, par Houdidier, qu'est-ce qui vous a euh, vous marqué euh,
2: Totalement. Je pense que le premier élément qui m'a vraiment marqué, c'est l'aspect culturel, euh, parce que quand je suis venu ici après les études, que j'ai créé ma société, euh, très très rapidement, j'ai voulu créer une société sur place, qui j'ai fait. Mais dans
1: quel secteur d'activité Dans, le,
2: dans un premier temps, en fait, j'ai créé un centre de formation dans le métier de l'énergie et du développement durable mmh. qui faisait écho à l'activité que j'avais créée ici, qui est sur l'accompagnement du conseil et ingénierie dans le même domaine, énergie et digital. Et effectivement, la, la grosse difficulté, ça a été ça. C'est-à-dire qu'on a grandi là-bas, on y va pour les vacances mais euh, l'environnement de travail est totalement différent.
1: Est-ce qu'on euh, est déconnecté, finalement c'est, c'est un on, peu le cas, parfois. Hein. On ne veut
2: pas l'avouer, mais on est déconnecté. On est, déconnecté. On est réellement déconnecté. Et euh, les gens le voient. Hein. Donc, du coup, il y a tout un jeu de positionnement à avoir qui n'est pas évident. Mm. Euh, donc oui, en ça, je me reconnais totalement euh, dans son parcours. Et c'est évident que la question du financement dont on va parler... Oui, euh,
1: on va parler. Voilà. Et, et la question de l'accompagnement, comment euh, on accompagne culturellement C'est difficile d'apprendre aux gens, finalement, euh, de, de, de se calquer au modèle local. C'est, c'est ça la difficulté aussi.
2: Euh, c'est clair que ce n'est pas simple, en fait, parce qu'il y a vraiment un décalage de deux côtés, entre nous qui sommes musulmans là-bas et qui nous disons on est chez nous, donc ce n'est pas normal qu'on nous voit avec un regard différent. Mm-hmm. Là-bas, euh, on nous voit quand même avec un regard <rire> réellement différent. Oui. Euh, Mais
1: Rodidier c'est encore pire, elle, elle est née en France
2: ah oui, elle est, elle est d'origine malienne, euh, euh, elle ouais. a
1: grandi ici, c'est une, peut-être une difficulté supplémentaire c'est,
2: Cet accompagnement, je pense que le premier point déjà, je pense qu'elle l'a fait, c'est réaliser qu'il y a un besoin, mmh. euh, de, qu'il y a un sûr. décalage. Ouais. Je pense que ça, c'est vraiment le, le premier élément. Après, derrière, c'est tout ce qui peut être mis en place. Localement, mm-hmm. euh, par euh, les gouvernements, etc. Et aussi tous les outils d'accompagnement. Et cet accompagnement, pour moi, il prend la forme euh, aussi bien de, d'une acculturation à ces différents sujets, mais également euh, d'aider, on est dans l'entrepreneuriat, pas à pas, mm-hmm. comment on peut faire les différentes étapes sur place. Et ça, ça va être vraiment clé.
1: Ouais, un, travail, un travail de longue haleine, oui, je pense. Oui. On pourra éventuellement aborder ça. Oui. Frédéric, vous, justement, qui êtes au Fonds international pour le développement agricole, j'imagine que le secteur d'activité de, de didier est intéressant, cet agribusiness qu'elle développe aujourd'hui.
7: Oui, oui complètement, parce que nous, on est, on est là pour investir dans les populations rurales, comme on dit, donc aussi aider l'émergence de, d'agribusiness qui, eux, vont pouvoir commander en fait, des biens qui sont produits par des petits euh, agriculteurs petites euh, agricultrices quoi. Mm-hmm. donc nous c'est ça qu'on cherche à faire aussi à travers l'investissement de la diaspora hein. c'est amener des membres de la diaspora à investir dans ces entreprises, créer de l'emploi faire une traction quoi, sur les chaînes de valeur pour les petits agriculteurs, les petites agricultrices, donc peut-être on en parlera plus tard mais mm-hmm. pour réagir sur euh, coup Didier et puis euh, les, rebondir sur ce qu'ont dit mes, mes co-panélistes Bon, moi, d'abord, c'est le courage, hein, je trouve. Elle est extrêmement euh, courageuse, osée, mais l'envie, donc, bon, ça, je pense que c'est quelque chose qui qui est un peu inné. euh, Il faut avoir, quoi. Si on ne l'a pas, ce n'est pas possible. Elle, là, c'est fort. Et puis, j'ajouterais dans la la complexité de l'accompagnement, parce que c'est la combinaison de financement, accompagnement, inculturation il y a le parcours personnel, etc. -hmm. Le soutien familial, ça compte beaucoup aussi. -hmm. Je pense que c'est. La complexité de structurer l'accompagnement qui est le challenge majeur pour moi sur les, les problématiques d'entrepreneuriat de, de la diaspora, puisque ce sont des personnes qui sont euh, basées, bon, pour ce qui nous concerne en France, qui veulent entreprendre dans ce cas-là au Mali. Donc il y a un double espace, comment on structure l'accompagnement sur le double espace, qui accompagne, hein, parce qu'il faut un relationnel. Donc Comment on construit ça et comment on construit ça sur la durée et de façon assez efficiente parce que accompagner ça coûte de l'argent, donc qui mmh. va payer Et au début, bon, les, les... ceux qui veulent créer des startups, ils n'ont pas les financements. Donc ils font tout avec leurs petits doigts, je dirais, <rire> très, très musclés et leur volonté, mais bon, il faut, il faut penser à ça et ne pas, euh, je dirais, casser ses Ces... Ces intentions en fait. Parce que partir, être découragé, euh, c'est dommage, parce que si on repart pas, si la personne se relève et qu'elle repart, elle est aguerrie, et mmh. elle va continuer, elle va se battre, elle va avancer. Mais si ce n'est pas le cas, euh, on aura perdu peut-être euh, quelqu'un qui peut euh, créer quelque chose pour le, pour le Mali en, le, en l'occurrence. Donc ouais. ça, on a, je pense, tout le monde a le, ce devoir d'accompagner, de trouver les, les solutions, même si ça coûte, euh, si ça coûte de l'argent.
1: Mmh. On va euh, parler euh, justement de, d'argent, c'est un petit peu la thématique d'aujourd'hui. Euh, on, on voit que les nouvelles générations nées à l'étranger, elles ont plus de liberté, peut-être plus de confort. Beaucoup veulent découvrir le pays de leurs parents et profiter euh, des, des opportunités. Elles sont aussi influencées et attirées par des nouveaux discours sur l'Afrique notamment euh, que que l'on voit sur les réseaux sociaux et les médias avec une nouvelle diaspora malienne qui veut entreprendre et cherche des financements. On va continuer d'en parler juste avant. On écoute Goma.
5: Yamania ya na naskara, kasema naskiara. yaman ya naskara. Ana itaka mina mkata nani anani shikiria, Anali shikmi ni Ana 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 shi, shi, shi. tampatia. Mama upepo pepo upepo wa, upepo pepo pepo kisuri pepo, upepo, upepo. Anaitaka minamkatalia misipompa jamania jamani, nililia anani vuta anani, anani shikiria anali shik, shik, shi, shi, shi minitampatia mhm Joeni tucheze wote ili la pangula kwetu wote Joeni turuke wote mliola landani leo tucheze wote ah minalikata, minalikata mama. Ninalivunja mama, minalivunja, minalivunja tena. Ninalikaka ka, ninalikata dada. Na ukini bipun takupigia. Na ukini sema ntakunumia. Na kine choki ntakochukia mama wewe. Na kile chyesa ntakupambea uko Aya ko tamu. Ko tamu mama. Ko tamu bitiri goma, ko dada. Ko utamu. Ko tamu
1: c'était Goma Keituga, merci infiniment pour cette pause musicale, Guillaume Munier. On continue de parler, mais à parlons justement de, de cette rencontre des acteurs économiques de la diaspora. C'est la deuxième édition. L'idée, euh, c'est un peu de sensibiliser les acteurs économiques aux outils et moyens pour la, pour la diaspora et les soutenir surtout. Absolument. Ils en ont besoin. Euh, dites-nous en davantage sur cet événement. Comment a commencé la jeunesse de diaspora?
0: Alors, c'est important et c'est là où on va rejoindre ce qu'écoutait Didier tout à l'heure. Mm-hmm. Euh, on parlait des de problèmes de financement ou d'accompagnement. Mais je prends un exemple simple qu'on dit chez nous en Afrique. Euh, pour expliquer ce qui se passe dans une pièce, il faut y être passé une fois, en tout cas avoir une vague idée de ce qui se passe. Mm-hmm. Donc, l'accompagnement de l'Europe vers l'Afrique, euh, souvent, est conçu ici. Et ça peut être, ne pas être complètement en phase avec les réalités euh, locales. Donc nous, moi, pour mon cas, ça fait cinq ans que j'ai fait le pari inverse. Donc je suis retourné au Mali entreprendre. Je fais toujours la navette entre Paris et Bamako. Et tous ceux qui sont avec moi dans l'association, c'est des entrepreneurs. Mm-hmm. Des entrepreneurs qui sont soit nés ici ou qui ont fait des études ici, qui sont retournés sur le terrain, qui sont plus ou moins aguerris, sans aucune prétention, mais en tout cas, qui ont pu enjamber les difficultés ou les contourner. Donc, c'est fort de tous ces constats-là qu'on s'est dit, tiens, et si on se mettait ensemble mm-hmm. pour créer une structure qui pourra aider un autre tour du coup, ceux qui veulent retourner en Afrique. Donc l'idée des bases, c'était ça. On a commencé par un after-work. Mm-hmm. Et on faisait venir des entrepreneurs de la diaspora qui venaient témoigner comment les déclics s'étaient passés, mm. l'installation, quelles étaient les difficultés. Mm. et aujourd'hui On parlait
1: des échecs aussi.
0: Absolument, absolument. C'est important de dire que tout le, ont... le monde
1: part, effectivement, mais le chemin inverse, et on en a parlé absolument. durant la session.
0: Il faudra éviter mm, un mm. peu ces discours un peu trop joli mm. de dire absolument. qu'il faut com- constamment retourner en Afrique. Frédéric le disait, une personne qui retourne sans préparation mm. et qui échoue lamentablement, c'est quelqu'un qu'on perd complètement, mm. parce qu'en en retournant en France, on n'aura plus envie de retourner. Donc nous, on vient éviter cela en faisant un portrait global des réussites, certes, mais aussi des difficultés, mm. pour même ne pas dire échec, pour mm. ne pas décourager. Mm. Mais mm. c'est des difficultés, parce que je, je suppose que dans l'entrepreneuriat, que ce soit ici en Europe ou en Afrique, mm. c'est toujours des difficultés c'est qu'il faudra... Oui, absolument. Mais vous, dire quand même, plaisir. parce
1: qu'on entend effectivement ouais. beaucoup ouais. Euh, de, de jeunes qui veulent rentrer, qui veulent tenter. Euh, néanmoins, le, le chemin inverse aussi de ce re-retour est, ouais. est, est très présent et, et les difficultés sont là. Et L'adaptation, euh, parfois, est, est, est plus que désastreuse.
0: La solution, c'est vraiment dans le témoignage. Parce que qui mieux qu'une personne qui a vécu une expérience pourra vous faire euh, partager son point de vue sur mmh. ces difficultés. Donc, mmh. avant tout, on met des entrepreneurs en avant. Les investisseurs viennent après pour apporter des solutions à ouais. ces difficultés-là. Donc, l'idée de base, c'est un peu ça. On a fait des after Au-delà de ça, il y a des partenaires du coup, comme BPI ou Tibara mm-hmm. qui sont là pour nous aider à porter nos ambitions plus loin. Donc mm-hmm. on est allé sur du coup, ce format de, de salon où on va faire venir euh, des dispositifs qui sont là pour accompagner des jeunes entrepreneurs ici en Absolument. France, mm-hmm. des solutions mais aussi vers l'Afrique. Mm. Donc type Passe-Africa, Mid africa Bondinov, etc. Mm-hmm. Mais aussi, on aura un village de créateurs où des jeunes issus de cette diversité-là ont entrepris ici, ont des choses à offrir au public, vont exposer. Et il y aura une partie conférence où on aura l'occasion d'avoir les présidents du patronat malien, M. Mm-hmm. Moussadek Bali, mm-hmm. qui est un peu une personnalité inspirante, un entrepreneur des Absolument. renom, qui viendra aussi inspirer cette jeunesse-là. Mais aussi, on aura des panels sur l'investissement l'entrepreneuriat. Mm-hmm. Et la journée va se terminer par un pitch, un concours de pitch. Ouais, la des l'a mentionné,
1: de C'est ça. Elle sera
0: euh, parmi ceux qui vont pitié. Donc voici un peu du débat des diaspora de mm-hmm. mais ça va au-delà du Mali. C'est une nation qui est régie par la loi 1901, donc une loi française. Mm-hmm. Mais on, on commence par les Mali. Souvent, il faut commencer par les terrains qu'on maîtrise. Mais au-delà Pour étendre de... ensuite. Euh, étendre ensuite on a des pays. intervenants qui viendront du Sénégal, de l'Algérie. Donc très C'est rapidement, ça. en 2023, je, je parle sous le contrôle d'Ahmed. Ouais. On prévoit d'aller sur quelque chose de, sur l'Afrique tout francophone tout et parfait. le Maghreb. Donnons la
1: parole à Ahmed, justement, pourquoi les pays français s'intéressent à ce type d'événement, Soutient euh, réellement... Euh, cet engagement auprès de la diaspora africaine qui tente de rentrer
6: bah Déjà pour plein de raisons. La, la première, c'est que notre métier, c'est de servir l'avenir. Et euh, ceux qui rêvent l'avenir et la, le mettent en œuvre sont les entrepreneurs. Mm-hmm. Donc on a, on, pour nous, c'est, c'est important, ça fait partie de notre engagement. Après, je l'ai dit tout à l'heure, donc, euh, parmi mes missions, je dirige un programme qui vise à soutenir les dynamiques entrepreneuriales dans les quartiers. Et il s'avère que ce sont des terres d'accueil, de l'immigration. Mm-hmm. Et donc on va retrouver les diasporas qu'elles soient finalement de première, deuxième génération, oui. etc. Donc il y a un vrai sujet de se dire comment on peut donner des solutions à tous ceux qui, qui désirent entreprendre. Après, il y a la dimension qu'a bien évoquée Mahamadou, à savoir euh, le cœur de cet événement, c'est les entrepreneurs. Tout à l'heure, on l'a dit, et tous ensemble, on connaît, il y a des solutions, je dirais, euh, d'accompagnement, de formation, de conseil et de financement pour les aider à, à développer, donner vie à leurs rêves, d'une part. Mais euh, finalement, il il y a aussi d'un, un accompagnement qui est alternatif et parfois aussi euh, qui a une vraie plus-value euh, d'une certaine façon, celui des entrepreneurs eux mêmes mmh. Ça veut dire quand on va faire témoigner ceux qui ont fait, ceux qui ont réussi, qu'on va faire émerger des rôles modèles. Mmh. Euh, voilà, la France elle a aussi une, une grande chance dans ces quartiers, c'est la jeunesse, bien entendu, mais aussi c'est que sa, sa jeunesse, elle est connectée au monde. Mmh. Et voilà, on, plutôt que souvent ces quartiers sont racontés comme euh, euh, au travers de leurs difficultés. Et je pense qu'il y a quelque chose qu'on partage ici, c'est ouais, que nous, aussi. on a regard gare optimiste et on y voit de la valeur.
1: Et, et comment fonctionne alors ce, ce, ce Pass Africa C'est un label si, si on comprend alors, bien Alors, Pass
6: Africa, si, si vous voulez, si je peux me permettre, on a plein de solutions pour ouais. les entrepreneurs et les enjeux, c'est, c'est presque comme une certaine marque de fast-food, venez comme vous êtes, et j'ai ouais. envie de dire. Et euh, en fonction des besoins, des niveaux de maturité, on va proposer des solutions. Des Donc, solutions de
1: financement d'accompagnement, d'accompagnement et de
6: financement. Et j'insiste, c'est très important. Et alors parce comment que on
1: distingue les deux L'accompagnement, c'est, alors l'accompagnement c'est, c'est du
6: conseil, de la formation conseil. qui vous aide à structurer votre projet, mm-hmm. être dans une logique de gestion de projet, identifier les ressources, bien marketer votre offre euh, et euh, avoir un plan d'attaque, j'ai envie de dire. D'accord. Le financement, c'est le carburant qui va vous aider à, à aller jusqu'à la lune, on va dire. Maintenant, euh, souvent, les entrepreneurs viennent avec l'idée du financement, mais euh, ce n'est pas toujours la bonne façon de prendre de projet. Ce que je veux dire par là, on, nous, ce qu'on va les challenger d'une part sur euh, finalement, euh, dans quelle mesure ils ont objectivé, cest ils, ils ont compris et ils ont, ils ont clarifié Combien d'argent ils ont besoin mmh. Pourquoi faire Et avoir vraiment une stratégie pour, pour utiliser la ressource intelligemment, j'ai envie de dire. Et donc, du coup, c'est pour ça que nous, il nous semble très important d'associer toujours à du financement, de l'accompagnement. Parce qu'il y a toujours un risque. À, en fait, les entrepreneurs, ils meurent de ne pas avoir d'argent, mais ils meurent aussi d'en avoir trop.
5: Oui, ce n'est pas qu'une question d'argent, qu'une question de Et vraiment je, je
6: pense que c'est très important, on l'a dit hein, sur les exemples qui ont été évoqués, avec tous les moyens que je peux avoir pour développer mon projet mm. si je viens avec, euh, finalement je suis un occidental, hein, je suis né, j'ai grandi ici etc. avec une forme de condescendance mm. pas assez d'humilité oui, pour d'humilité, accueillir le, le pays, sa réalité euh, l'intelligence relationnelle pour euh, tisser des liens et construire son projet, eh ben on va au devant de l'échec mm. Et euh, mais et mais comment fonctionne le, le
1: Pass Africa Est-ce qu'il est accessible alors, à tous les entrepreneurs Est-ce qu'il y a des critères alors, on Tous
6: prendre... les ans, on lance une promotion. On lance une promotion et là, on va monter en puissance mm-hmm. euh, sur le Pass Africa. Euh, concrètement, l'idée, c'est de dire un entrepreneur, il a besoin de quoi euh, C'est pour des entrepreneurs qui se développent. Donc, mm. c'est pas vraiment pour des très jeunes créateurs. C'est clair, c'est d'accord. D'accord. Donc, c'est qui Voilà, c'est l'enjeu, c'est de les accompagner à passer à l'échelle, parce qu'on se dit aussi que on ne va pas accompagner quelqu'un qui est en France à se déployer à l'international, alors qu'il n'est pas solide en France. D'accord. Donc, c'est des, des entrepreneurs qui sont dans une logique de développement, on va leur donner du conseil individuel, donc on, on sélectionne une promotion cette promotion bénéficie de conseils indi- individuels, pardon, donc c'est du sur-mesure hein, vraiment c'est...
1: Combien, coup, combien d'élèves du coup euh, Il y en
6: a à peu près euh, enfin, 30 dans une promotion il y a 30 apprenants D'accord. voilà, conseil individuel vraiment voilà, c'est du sur-mesure, du conseil collectif, en gros là c'est presque c'est de la formation en fait, mmh. mais en fonction de, des ambitions de développement, ben, on va créer un socle commun à tout le monde. Avec des et, mentors Avec, euh, avec des qui, mentors, avec des, des expertises mmh. euh, ju- en fait ceux qui sont se développe. Si vous voulez, ils n'ont pas besoin d'une approche généraliste, mais plutôt une expertise vraiment fine. Ouais. Donc vraiment sur le financement, sur expertise juridique, sur peut-être des process, mmh. peut-être sur des questions RH, parce qu'il mmh. va falloir recruter, etc. Donc vraiment, l'idée, c'est qu'ils puissent accéder à ces ressources-là. Et également, il y a un enjeu, c'est de les connecter les connecter à des ressources, euh, que ce soit des réseaux de fournisseurs, euh, des réseaux d'acheteurs, des entrepreneurs. Euh, parce qu'on aime souvent dire, les entrepreneurs, ils chassent en meute. quoi. Donc il faut aussi les connecter avec ceux qui ont déjà fait, euh, qui pourront ouvrir la voie, créer des coopérations, etc. Et bien entendu, les connecter à des ressources financières. Pour vous donner un peu, euh, un, ordre je un ordre idée, d'idée, ouais. euh, sur 30 promotions, l'année dernière, ils ont, on a réussi à lever quand même euh, 1,5 million. Euh, pour,
1: pour pour l'ensemble ces, de la promotion.
6: En, en financement. Et cette année, c'est 3,7 millions. Donc, il y a une vraie montée en puissance. Euh, Euro euh, oui tout à fait, millions d'euros effectivement mmh. million d'euros. Mmh. donc ça veut dire qu'il y a une vraie montée en puissance ça on va dire c'est pour l'élite, c'est, je ne vais pas dire l'élite mais c'est des projets à fort potentiel ouais. ambitieux et qu'on accompagne à se développer après il y a aussi des jeunes créateurs qui sont ici mmh. et, euh, plutôt
1: type start-up, euh... voilà,
6: et, start-up parce que start-up c'est généralement on a une idée un peu technologique de la start-up ouais. mais ça peut être, nous on va accompagner aussi quelqu'un qui veut créer un restaurant ou, etc. donc vraiment on a le, le panel est large c'est vrai que BPI on est d'abord connu pour la tech, etc. Ouais. Mais euh, dans notre dynamique de, de soutenir la création en France, euh, vraiment, on, on accueille tous les créateurs. Mais
1: il n'y a pas de chiffre d'affaires minimum, par pas exemple, pour intégrer... Pas du tout. Au contraire. Ce, donc, ce, ce dès,
6: dès le départ... Enfin, ça, c'est, là, c'était le pass Africa. Ouais. Mais ce que j'essaie de dire, c'est qu'en amont, donc nous, BPI France, on n'intervient pas en, en direct, mais on finance des partenaires. Il en a cité certains Mamadou. Mm-hmm. On les finance pour accompagner gratuitement les entrepreneurs. Ça, c'est important, il faut le dire, parce que gratuitement, on peut être accompagné et peu le savent, il faut dire que par exemple, sur 10 créateurs, il n'y en a que 3 qui sont accompagnés. Mm. Et quand on sait l'effet levier que l'accompagnement va faire sur la pérennisation de la création des boîtes, voilà, c'est important. Donc on dit en France, vous pouvez être accompagné gratuitement par des, des conseillers, des experts qui sont, euh, comment dire, euh, c'est leur cœur de métier, et qui sont souvent très engagés hein, parce que ça, ça engage hein, ouais. d'accompagner les entrepreneurs.
1: Merci infiniment. Alors Ahmed, on va continuer de parler de tous ces accompagnements, de ces outils et des expériences d'entrepreneurs. On a la chance d'avoir aujourd'hui autour de cette table. Mais comment stimuler l'investissement de la diaspora et en faire un outil d'émergence du Mali Quelles sont les préoccupations financières des porteurs de projets Eh bien, ce sont des problématiques auxquelles tente de répondre Diasporact. L'association malienne entend favoriser la création d'un cadre propice à l'interaction entre les acteurs économiques de la diaspora. On écoute d'abord Patek, Futuring DJ
0: Any money where I guess I de flex, I did go, the vest, a shop, patek, ch fly ball in the chest, my baby my pet, shinna pussy cut, bag, sit in yash, three pass, maybe that, she go wine now where well, when she see the cash, cash,
5: cash, 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 go, go, cash, cash, she go wine now wear well, when she see the cash things.
1: Mister Easy, Patek, Futurine, DJ, Tariko, des entrepreneurs maliens. Il y en a ici autour de la table, Moussa Bakayoko. Vous êtes cofondateur de Siwara Capital, une solution d'investissement de la diaspora. Vous êtes également entrepreneur euh, et ce fonds, Siwara Capital, alors qu'est-ce qu'il fait pour cette diaspora très demandeuse
2: En fait, on l'a évoqué, il y, a, il y a différents types de sources de financement, de moyens de financement. Moi, je suis parti euh, finalement de mon propre expérience comme on le disait, qui se base sur l'entrepreneuriat en France et en Afrique. Et dans ce domaine, souvent, il y a les questions, comment aller trouver le bon financement Effectivement, il y a des outils qui existent, mais quel est le bon outil On a parlé à un moment rapidement des banques, des taux assez prohibitifs. Ouais, elle a mentionné et puis surtout, elle a exactement, la façon dont ça intervient dans le, le lancement du projet, ce n'est pas forcément au, toujours au bon endroit. Donc, dans tous ces paysages, notre constat a été qu'il manque du financement en capital. Je, je vais faire simple, hein. je vais expliquer très simplement ce que ça veut dire. Ça veut dire que finalement, le constat était qu'il y a besoin d'avoir des personnes qui savent mobiliser du financement, de l'argent là où il en est, mm-hmm. il est pour l'orienter vers les entreprises directement dans leur capital, dans, pour leur permettre d'investir, de se développer en prenant une partie de la propriété, finalement, de l'entreprise, de
1: l'entreprise en devenant actionnaire. En
2: devenant actionnaire mmh. Après, on est dans une logique d'investissement dans un temps donné. C'est-à-dire que nous, on va apporter ça, ces financement. Après, il y a tout un accompagnement aussi, hein, et ça, on l'a clairement euh, ciblé dans notre processus, donc un accompagnement en termes de mentorat, de coaching. Mmh. Et, et là, la, l'innovation dans notre projet, c'est que non seulement... Ce fonds vise à apporter ces financements-là et l'accompagnement. Mais en plus, on s'est dit, qui de mieux que les gens de la diaspora eux-mêmes pour se mobiliser, monter ces fonds, et apporter le financement. Donc c'est ça, Siwara, finalement.
1: Mm-hmm. Ah, c'est oui, que de, de combien euh, finalement vous, vous vous soutenez les projets. Il y a un, un, un montant de départ.
2: Là, on vit des sociétés effectivement qui sont un tout petit peu lancées, qui passent souvent sous le sous la radar. Quand même, et une qui... de, euh,
1: que combien d'années d'existence, par exemple que c'est, Ça c'est, va vraiment. C'est, c'est, quel, quel, quel non, ça va dépendre de départ, effectivement
2: peut... beaucoup de, du positionnement de la société, de ses ambitions, etc. Là, Il y a un on...
1: secteur d'activité en particulier. Non, que on vous... a décidé d'avoir D'accord. quelque chose
2: d'ouvert. En fait, on va privilégier des sociétés qui ont un fort potentiel économique avec un impact social ou environnemental fort, conséquent. Donc pour ça, on apporte du financement entre 30 et 100 000 euros. Mm-hmm. C'est, le, c'est par quoi on commence. Mais il faut que ça ait ça du sens, que ça, ce financement, après couplé à d'autres financements qu'on peut être aussi effet levier pour pouvoir apporter ça, permette à ces sociétés d'atteindre réellement le niveau de développement qu'il veut, euh, s'ouvrir au monde extérieur, etc. Mm. Donc c'est vraiment ça l'ambition.
1: et Quels sont les, les freins de l'investissement Qu'est-ce qui vous fait euh, euh, réfléchir ou qui vous réfracte à investir dans un euh, projet qui vous est euh, suggéré
2: Je pense que là, j'insiste, il y a avec tous les autres moyens, on est euh, une société d'investissement. Donc on va regarder effectivement... Le, le, le portage, et les entrepreneurs, parce que c'est quand même ça qui va être assez important. Mmh. Les entrepreneurs... La personne, c'est les ça, personnes c'est Les le personnes, exactement. Les personnes qui projet. portent le projet, mmh. leurs ambitions, la façon dont ils maîtrisent l'environnement, la façon dont ils se projettent, mmh. ça, ça va être un élément important. Parce que derrière, si cette personne-là est prête et en capacité de driver le, le sujet, comme je dis dit, il y a tout l'accompagnement et les mise en réseau. Parce que quand on regarde de notre côté au niveau de la diaspora, là, typiquement, si Wara, on est quatre fondateurs à l'avoir lancé. Mm-hmm. Ces quatre fondateurs, deux chefs d'entreprise, dont moi-même, et puis deux cadres supérieurs dans la finance. On est capable d'accompagner suffisamment ces entreprises-là. Donc, s'il y a la personne qui est là, on peut accompagner sur le reste. Après, il y a le projet lui-même. Forcément, on va regarder le projet, Bien on ça. va regarder la façon dont c'est structuré, mm-hmm. on va regarder la rentabilité escomptée, on va regarder la façon dont elle peut se dupliquer. Est-ce que moi, je suis convaincu que... Notre apport, c'est d'arriver à avoir des PME, euh, je crois beaucoup aux PME à la mode euh, allemande, hein, ouais. très dynamiques, qui ne s'arrêtent pas à un pays. Là, on commence par le Mali, mais très très vite, l'idée, l'idée c'est, c'est, des... de, s'étendre c'est de s'étendre dans la sous-région. Ouais, ouais, Donc si on peut accompagner des PME ambitieuses à se développer dans la sous-région, voire même à échanger avec des pays euh, à l'international. Ouais. C'est vraiment ça qu'on va regarder. Un critère important. Mmh, mmh. Euh,
1: Moussa, quelles sont les, les plus grandes causes d'échec lorsqu'on monte son entreprise Vous qui êtes entrepreneur.
2: Ça va beaucoup dépendre de là où on le monte. <rire> <rire> non, Je pense qu'il y a une difficulté. Il y a un... quelque chose qui m'a toujours frappé, c'est les gens issus euh, de la diaspora. Ou... Voilà, ce lien avec le pays, on veut toujours monter les entreprises avec le pays. Moi, quand je suis arrivé ici... Après mes études, pendant les six premières années, je n'ai pas arrêté de créer des entreprises en Afrique. J'ai, j'ai tenté dans tous les sens. Et effectivement, le, le message, à un moment, est découragé. Je me suis dit, bon, allez, c'est compliqué. Elles
1: existent encore ces elles, structures elles... ou c'était des départs Non, faux départ, la plupart, on ont
2: été lancées, très bien rentables, mais on a arrêté justement par manque de personnes qualifiées mmh. qui portent le projet, fiabilité, des problématiques politiques, etc. Qui sont une réalité, il ne faut pas les nier. Mmh. Donc, à un moment, je pense qu'une des premières difficultés, c'est de savoir effectivement là où on a la maîtrise d'un certain nombre de sujets et là moi j'ai décidé à un moment comme c'est compliqué se ce place je maîtrise le conseil ici je maîtrise l'environnement français je développe dans un premier temps ici et après quand je serai plus solide je vais m'adresser là bas et c'est comme ça que j'ai fait mmh. donc développer la société ici avoir un certain niveau aujourd'hui qui en enfin fait une des pme dynamique dans notre domaine aujourd'hui en france et à partir de là avec les moyens financiers l'accompagnement on peut se permettre finalement, d'être plus confronté à des choses qui ne marchent pas. Et puis, recruter aussi des bons profils. Oui, c'est ça. Donc, bien là, s'entourer, aujourd'hui, c'est important. Exactement, bien, c'est bien s'entourer.
1: Juste une petite parenthèse. Mmh. Euh, Mamadou, vous êtes vous aussi entrepreneur. Euh, peut-être, euh, si, si on ne parvient pas à lancer sa boîte et la faire émerger dans un marché dynamique au Mali, est-ce qu'on doit se réinsérer dans une entreprise en tant qu'employé Ou comment on reprend confiance en soi Je veux dire, c'est... Donc, quels sont les meilleurs conseils pour rebondir Ensuite, on reviendra sur le volet le avec Frédéric. <rire>
0: Alors, à ce niveau, du coup, euh, je vais vous parler d'expérience. Je ouais. pense que euh, les premiers constat, c'est de savoir pourquoi on rentre en Afrique. Voilà. C'est pas juste parce que c'est un effet de mode. Tout le monde le fait, je veux le faire. Il mm. faut avoir une vraie motivation. Mm. Ça, c'est la première étape. C'est préparer. Préparer veut dire aller sur les terrains, faire des études de terrain, voir un peu la fiabilité du business. Ce qui marche en France ne va pas forcément marcher à Bamako ou à Dakar connaître les besoins du terrain et adapter un peu notre offre à cela. Mmh. Et deuxième chose, la plus importante, même je dirais, c'est de commencer petit. Souvent, quand on vient de la diaspora, on a un peu cette prétention, on pense que l'Afrique est sous-développée, les gens ne travaillent pas assez, nous, on va venir révolutionner tout. Mmh. C'est bien d'avoir cette envie-là pour son continent de départ, mais c'est aussi bien de se rendre compte que les réalités, on ne les maîtrise pas complètement. Mmh. Donc, de commencer petit. Si on commence petit et qu'on échoue, on a toujours de la ressource pour rebondir. C'est un peu la date des chenoux qu'on dit, quand on a de l'argent pour acheter un chameau, achetez un âne. Quand il meurt, vous achetez un autre âne. Donc, yeah. c'est un peu, un peu c'est même process qu'il faut l'appliquer. Comment c'est petit et aussi, surtout, connaître l'environnement pourquoi ne pas commencer en tant que salarié, même si ce n'est pas pour gagner de l'argent, juste mmh. pour comprendre. Mmh. Voilà. Maintenant, en cas d'échec, c'est aussi c'est retourner vers ceux qui ont réussi. Oui, et demander aussi prendre conseil, conseil, bien c'est sûr. C'est cela. Mais juste, si humilité. vous permettez, juste avant de revenir sur ce que disait euh, Moussa Tiwara, mmh. c'est bien aussi d'avoir des fonds d'investissement qui vont investir dans des projets au niveau local, mais ici. Mmh. Mais nous, comme mission qu'on se donne, c'est aussi travailler cette diaspora-là, parce que la diaspora africaine ou malienne n'a pas la culture de l'investissement. Oui, on va beaucoup d'argent, mais ça va essentiellement oui, dans oui, la j'avais consommation. J'avais noté quelque part les chiffres. Euh, euh,
1: 2019, oui. par exemple, pour le Mali, on parle de transfert de fonds, un hein, oui, oui, oui. voilà, milliard de oui. dollars.
0: Ça, les mali C'était en, plus, en 2019,
1: aujourd'hui, ça a du sens C'est changer, plus que des publics ça. au développement, mmh. vous imaginez, mmh.
0: mais on ne voit pas d'impact, ça n'arrive pas à créer de valeur ajoutée mmh. sur place, les mmh. jeunes n'arrivent pas à avoir d'emploi, parce que ça va dans la consommation. Donc c'est faire vraiment cette sensibilisation pour des fonds d'investissement qui vont intéresser à la diaspora, mmh. pour qu'on ait une culture de l'investissement et qu'on arrive à réellement impacter mmh. sur place. Mmh. Parlons
1: du profil de ces jeunes entrepreneurs, justement, peut-être avec vous Frédéric, mmh. puisque on a entendu dans le reportage Roudidier, euh, qui est une femme qui se développe mmh. dans l'agriculture et elles sont nombreuses, justement. Euh, les femmes, elles constituent une large part de la main-d'oeuvre agricole et il est nécessaire de les accompagner. Vous avez justement des programmes d'accompagnement destinés aux jeunes, aux femmes bien sûr, mais aux maliennes euh, qui veulent entreprendre dans, dans leur Pays d'origine
7: Alors au Mali, on a différents programmes. Hein. On en a un qui est dédié aux jeunes et donc aussi aux femmes. Mm-hmm. On a une approche genre très très marquée au FIDA en fait. Hein. Donc c'est 50-50, il n'y a pas de <rire> c'est pas <rire> négociation. C'est pas négociable. Et donc on a un programme qui s'appelle FIER qui est centré sur les jeunes et donc les, aussi les jeunes femmes. Hein. Mais c'est pour des micro-entreprises en milieu très rural. Donc mm-hmm. ça va de l'élevage à, à la petite entreprise de transformation. Parce qu'on est dans les milieux très, très ruraux, hein, dans, on est après le goudron, on hein, est dans ouais. les villages. Quoi. Et euh, ça consiste en fait à accompagner euh, les jeunes femmes dès de, de, 16 ans. On a plusieurs classes d'âge, 16-20 ans, pas 25 ans. Mm-hmm. Différents types de projets.
1: Euh, une, une, une tranche d'âge plus dynamique que, que, que d'autres. Pourquoi bah, En de, fait, les 16 jeunes femmes, ce
7: qui est difficile, c'est qu'elles sont elles sont quand même encore euh, chez leurs parents. Ouais. Il y a beaucoup de, 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 de problématiques, je dirais, liées à leur âge. Des femmes de 20 ans, souvent, elles sont mariées, elles sont plus déjà euh, autonomes on va dire économiquement et puis on les les stimule quoi donc, nous, c'est l'accompagnement financier, des petits prêts, euh, avec un don aussi, parce que le prêt souvent euh, ne suffit pas.
1: Alors, les prêts sont à partir de, de combien Et les dons, euh, euh, sur quel critère vous
7: donnez Les prêts, euh, <coughs> c'est, euh, c'est entre 300 et, et, et 1500 euros. Donc, mm-hmm. on est sur des toutes petites activités, hein, parce mm-hmm. qu'encore, c'est, c'est du milieu rural et c'est du démarrage. Donc, il ne faut pas partir sur, du, sur des grands montants. Puis on Démarrer
1: on est pas... petit, comme l'expliquait un petit peu. Il faut c'est s'adapter vrai à, la, à la taille.
7: Ouais. Ouais. Je pense qu'il y a plusieurs types d'entrepreneuriat. Et on est dans différentes gammes d'entreprises. De, de, de hein. Là, je parle vraiment de la micro-entreprise oui. et vous m'avez demandé pour, le, pour l'entrepreneuriat féminin en zone rurale, c'est oui. ça qu'on fait. Il hein. mm-hmm. faut les accompagner et bien les accompagner, mais la masse, euh, en c'est termes plus de des population, montants, c'est les euh, auto-entrepreneurs, comme on dit en France. Ouais, hein, ouais. Donc ils, font, ils font des petits élevages font beaucoup l'élevage de moutons, chèvres, etc. Puis après, ça peut être de la transformation. Donc transformation, ça peut être faire de la farine, ça peut être plus sophistiqué. Hein.
1: Et quels sont les, les retours sur investissement Comment vous, quelle, quelle vision vous portez vous, sur l'accompagnement de ce, de ce secteur d'activité agricole
7: Bon, l'agriculture c'est rentable, euh, surtout si on est en, en zone périurbaine, hein, c'est très très rentable, hein. c'est une réalité, donc c'est pour ça que en fait, nous on encourage beaucoup dans les, tout ce qui est investissement, à en, en, entreprendre et investir dans l'agriculture, mm-hmm. c'est le secteur euh, dominant euh, au Mali.
1: Merci infiniment, on arrive déjà à la fin de cette émission, on va faire un petit tour de table pour donner la parole à chacun de nos invités, peut-être vous souhaitiez rajouter quelque chose sur cette question du financement et peut-être de l'apport important de l'agriculture pour le continent africain oui,
7: pour la diaspora et l'agriculture. Hein. Le Fonds international de développement agricole, nous, on est une institution des Nations Unies. Mm-hmm. Donc notre objectif, c'est aussi de, d'aider les pays en développement à atteindre les objectifs de développement durable. Mais il y a un gap de financement. Il n'y a pas assez d'argent du côté des, des bailleurs de fonds. Alors, euh, certains disent
1: qu'il y en a trop, mais qu'il n'y a pas assez de <rire> non, Vous non, dites non, qu'il y en a, mais assez. a trop, mais pas assez pour nous. Non, il n'y
7: en a pas assez. assez, assez. Euh, je suis <rire> désolé, mais mmh. si on veut atteindre ces objectifs de développement avec ces outils-là, en tout cas, il n'y en a pas assez. Mmh. Mmh. Non, non, Donc, il euh, y a un gap de financement. Il faut trouver des sources alternatives de financement. Donc, l'épargne de la diaspora, c'en est un. L'investissement de la diaspora, c'en est un. Donc, on, on distingue bien l'épargne et les transferts d'argent. Les transferts d'argent, c'est pour la famille, hein. Donc, les 1 milliard de oui, dont on c'est pour parle, c'est pas pour le développement. Alors on peut pas en pour prendre en une parler du partie pays. et puis mmh. Euh, euh, mmh. le mettre sur les entreprises, ce n'est pas aussi simple. Donc, il faut trouver en fait, des véhicules qui, qui drainent cet investissement, des mmh. véhicules qui sont fiables, des mmh. véhicules qui sont professionnels. Donc, c'est, c'est vers ce genre d'initiative que le FIDA, en fait, on, on encourage à la diaspora à euh, s'investir et devenir actionnaire, par exemple, de fonds euh, d'investissement impact comme Siwara. Euh,
1: Moussa, un conseil pour ces jeunes qui nous écoutent et qui peut-être voudraient faire appel à Siwara Capital dans leurs besoins d'investissement, de fonds pour entreprendre au Mali
2: Le conseil que je peux donner, souvent on a un projet, on y tient, on veut tout porter. Moi, un des premiers échecs sur lequel je suis revenu derrière et que j'ai bien compris, c'est s'associer avec des personnes, des mm-hmm. entrepreneurs locaux. C'est vraiment important. Là, on a lancé une société dans l'électrification rurale au Mali et dans le capital, on est trois actionnaires. ONG, parce que l'actionnaire ONG connaît les terrains les problématiques de, de ces sociétés spécifiques. Un, euh, un employeur, un, plutôt une société malienne qui est le plus gros employeur au Mali, qui est aussi partenaire dans le, le projet, et nous. Donc ça, c'est vraiment important de ne pas vouloir tout faire tout seul.
1: Mm-hmm.
2: S'associer avec des partenaires locaux qui connaissent le terrain, qui ont tout un réseau, qui peut être un véritable atout pour développer sa société.
1: Un bon conseil. Il faut avoir cette humilité mmh. de, 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 d'entrer en contact et d'avoir cette synergie avec les locaux qu'il ne faut pas oublier d'intégrer. Ahmed euh, vous, euh, de je... votre point de vue, et surtout de la BPI France euh, que bah, Dans t-il... la
6: continuité de ce qui vient d'être dit, bah, je dirais qu'il euh, faut s'entourer, en fait. Mm. faut s'entourer euh, d'experts. Il y a différents types d'expertise, de, d'expertise d'usage, hein. ceux qui ont fait, qui. Euh, on pourra certains profiter ont peur, de, leur peur de
1: partager, de peur qu'on vole leur projet. Ces questions-là reviennent souvent Si, hein, si, je, vous je, vous peux si
6: je peux me permettre, je ne compte pas les, les entrepreneurs qui ont les, l'idée de la mort qui tue, mais qui prend la poussière dans leur placard parce qu'effectivement à un moment tout seul on peut, on, pas, on peut pas avancer on a besoin d'expertise on a besoin de, de se challenger on a besoin de se confronter au réel et, euh, et c'est là en ça qu'il faut être accompagné par des experts mais aussi par des entrepreneurs par, et non en fait il faut aller vers mm. P- pour la diaspora il faut dire, faut aller en Afrique l'Afrique euh, ne les attend pas déjà oui. je pense que c'est important il faut absolument. leur dire et je pense que faut être, aller dans cette logique d'humilité où faire ensemble c'est être faire dans le partage
1: mm. merci infiniment alors je vous laisse le mot de de la fin, euh, Mohamed euh, c'est, dites-nous ce qu'il faut retenir sur cette question de la diaspora qui tente, euh, par de nombreux moyens, euh, d'intégrer euh, ce, ce marché africain.
0: Merci beaucoup Djarah. Alors je veux conclure par revenir un peu sur Diaspora Act, mm-hmm. qui est une association qui se donne comme mission de sensibiliser, mobiliser la diaspora sur tout ce qui est question d'entrepreneuriat sur le continent africain, mm-hmm. mais aussi sur les question d'investissement. On a beaucoup de véhicules d'investissement, beaucoup de partenaires, mais qui sont malheureusement souvent dans les tours. Donc nous, on part du terrain pour en tout cas ramener la réalité et les connecter pour que ce soit des financements qui sont en phase des besoins du, du continent africain ou des entrepreneurs africains. Donc ce n'est pas que cet événement, c'est l'événement nous oui, permet oui, de, bien de, de sûr, y a d'autres. PPI, mm, qui mm. sont des partenaires FIDA, mm-hmm. euh, d'autres qui ne sont pas là, Orange Humana, autres, qui mm-hmm. nous accompagnent dans l'initiative. Mais au-delà de ça, on veut pérenniser les actions en menant la réflexion sur comment, en tout cas, travailler avec chacun de ces partenaires-là pour que nous-mêmes mm-hmm. puissions avoir des, r- des réponses à nos inquiétudes. Maintenant, merci énormément à vous pour cette bande-parole, ah, pour cette visibilité. Plaisir. Sur le site internet, 3W diasporact.com. Merci infiniment, merci
1: beaucoup pour cette initiative. Bravo, il faut oser, il faut porter des projets. Merci infiniment, les garçons, d'avoir participé à cette émission. Merci à toute l'équipe, bien entendu. Bevarli, Guillaume, Daba, Ablaï, Gay. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur RFI. Bon week-end, à très
5: bientôt. Umnon Hagongon.